0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Ich bin Max Hermannsdörfer und spreche heute mit zwei jungen Handwerkern bzw. einer jungen Handwerkerin. Mir zugeschaltet sind Luisa Lüttig, sie ist Steinmetz und Steinbildhauermeisterin und Aaron Kukic, er ist Karosseriebaumeister. Herzlich willkommen ihr beiden.
1: Hi. Hallöchen.
0: Bevor ich jetzt die Vorstellung äh, für euch beide übernehme, lasse ich euch beide doch selbst zu Wort kommen. Luisa, wir fangen mal bei dir an. Stell dich doch selbst einmal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du für einen Beruf?
1: Ich bin Luisa Lüttig, 24 Jahre alt, aus Göppingen und bin seit kurzem Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin und arbeite momentan im elterlichen Betrieb. Den habe ich auch vor, Stück für Stück zu übernehmen. Habe noch einen Hund, baue nebenher noch ein Haus. Und ja, langweilig wird
0: es, glaube ich, nie. Nö, das hört sich alles andere als langweilig an. Da ist einiges los. Wir gehen auf einzelne Punkte später noch genauer ein. Aaron, äh, ich schwenke zu dir einmal rüber. Stell du dich doch gerne auch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
2: Also ich bin der Aaron Kukic, 28 Jahre alt, von Beruf Karosseriebaumeister, arbeite ebenfalls im elterlichen Betrieb und möchte den natürlich auch übernehmen. Bin leidenschaftlicher Handwerker. Und bin sehr aktiv auf Social Media, um den Jugendlichen einfach zu zeigen, wie geil das Handwerk ist.
0: Ja, du sprichst einen guten Punkt an. Über Social Media werden wir später natürlich auch noch sprechen. Ich würde gerne einmal bei euren beiden Berufen bleiben. Luisa, ich fange bei dir wieder an. Wenn man jetzt Kinder fragen würde, was ist euer Traumberuf? Welchen Beruf wollt ihr später mal machen? Ich weiß nicht, wie viele Kinder da sagen würden, ich will Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin werden. Wie war das denn bei dir? Du sagst schon elterlicher Betrieb, also hast du es quasi schon in die Wiege gelegt bekommen oder wie kam das, dass du dann auch diesen Beruf machen wolltest?
1: Ja, ich denke, dass generell Kinder von Selbstständigen oder Kinder von Handwerkern es leichter haben, ins Handwerk zu kommen und so war das natürlich auch bei mir. Ich hatte gefühlt einen Laufstall in der Werkstatt und einen im Büro und habe das total geliebt, habe meine Hausaufgaben immer im Betrieb gemacht und ja, es war einfach immer schön mit im Betrieb mit dabei zu sein und mitzuarbeiten. Ich denke aber natürlich, dass gerade mein Beruf sehr unbekannt ist und sehr wenige Kinder überhaupt noch kennen und kann mir deswegen vorstellen, dass dieser Berufswunsch jetzt nicht gerade zum Traumberuf äh, in den ganzen diddle <lacht> da drin steht. Aber ähm, für mich war das schon immer klar und ich hatte zwischendrin mal so kurze Aussetzer, dass ich Anwältin werden wollte. Das hat sich aber ganz schnell korrigiert.
0: <lacht> okay, also war für dich schon immer klar, es, es soll ein Beruf im Handwerk werden. Es soll auch äh, der Beruf sein, den du ja, von Kindheitstagen an mitbekommen hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir selber war der Berufswunsch mit 13, 14 dann hundertprozentig klar, aber ich habe auch eine Freundin, die hat gemeint, dass ich mit fünf Jahren schon bei der auf dem Bett saß und gesagt hat, ich werde Steinwitz wie mein Papa und äh, ja, also es war, hat schon früher in mir wohl gebrodelt. Ähm, du,
0: du sagst jetzt, das ist ein Beruf, der fällt einem nicht sofort ein, äh, ist jetzt nicht der Beruf, der in den Titelalben drinsteht. Erzähl mal kurz, was machst du genau, wie sieht so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
1: Ja, der klassische Arbeitstag von mir sieht so aus, dass ich natürlich erstmal äh, koordiniere und schaue, was zu tun ist. Und äh, so ein Stück weit die Mitarbeiter noch mit einteile. Das gehört jetzt mittlerweile auch zu meinem Aufgabenbereich. Und dann bin ich entweder selber in der Werkstatt und arbeite direkt am Stein oder bin auf äh, der Baustelle im Haus oder bin auf dem Friedhof unterwegs, da wir momentan äh, im Grabmalbereich ausschließlich tätig sind das wollen wir aber auch ausweiten, andere Bereiche noch mit erschließen, also noch mit in den Baubereich und noch mit in die Restaurierung. Und da bereiten wir jetzt gerade die Schritte dafür vor, dass wir eben in diese Bereiche mit reinkommen. Und das dauert aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Zwischendrin Kaffee und äh, dann irgendwann mal spätabends Feierabend.
0: <lacht> Aaron, ich wechsle einmal zu dir rüber. Wie war es bei dir? War für dich der Beruf Karosseriebaumeister auch von Anfang an das, was du machen wolltest? Du sagst auch elterlicher Betrieb, also auch da ähnlich wie bei Luisa die Connection geprägt durch deine Kindheit?
2: Vollkommen richtig. Also ich bin nach der Schule schon immer, habe ich schon immer im elterlichen Betrieb mitgeholfen. und Also in den jungen Jahren schon und habe mich da schon dafür begeistert. Und dann lag es auf der Hand. Also nach der Realschule habe ich mich dann direkt für eine Ausbildung entschieden. Die habe ich auch im elterlichen Betrieb absolviert was ich auch sehr, sehr gut fand, Ähm, habe sehr viel gelernt und ja, dann habe ich mich danach auch dann gleich für, also ein paar Jahre später habe ich dann gleich den Meister gemacht, den Karosseriebaumeister, ja und habe sehr viel Spaß an meinem Beruf, es ist richtige Leidenschaft
0: geworden. Dann erzähl doch mal, was machst du täglich, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
2: Also allein mein Beruf ist sehr facettenreich. ich mache schon sehr viel, egal ob es Ausbeulen ist, ähm, Schweißen, neue Scheiben einkleben. Also sehr, sehr äh, umfangreich und ansonsten natürlich auch ähm, Autos abschleppen oder dann mit Kundenkontakt, ähm, dann am Wochenende Rechnungen schreiben, Kostenvoranschläge machen, also ich unterstütze da meinen Vater auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht und ich bin da sehr, sehr tief drin auf jeden Fall und ja, also sehr, sehr facettenreich auf jeden Fall.
0: Aaron, du hast vorher ganz schön gesagt, Handwerker aus Leidenschaft, das äh, verbindet euch beide, ihr macht beide euren Beruf Äh, Ja, aus Leidenschaft, aus vollem Herzen raus. Euch verbindet aber äh, noch was ganz Besonderes. Ihr seid in diesem Sommer zu Miss und Mr. Handwerk 2022 gewählt worden. Das Ganze liegt jetzt schon äh, etwa drei Monate zurück. Nehmt uns doch mal noch ein bisschen mit auf diese diese Reise, wie es dazu kam und äh, was sich auch vielleicht seitdem verändert hat. Aaron, vielleicht möchtest du einsteigen.
2: Also da ich mich grundsätzlich immer wieder über das Handwerk äh, informiere, was gibt es denn so für Neuigkeiten und da auch voll dahinter stehe und auch bezüglich meines Berufs immer wieder gucke, was geht im Karosseriebereich, was geht im Automobilbereich, ähm, weil ich da auch auf dem neuesten Stand sein möchte, äh, bin ich damals über Social Media bin ich auf den äh, Wettbewerb gestoßen. Damals hieß er ja noch Germany's Power People, jetzt heißt es Mr. und Mr. Handwerk. Mhm. Hab mir das dann angeschaut und äh, habe gleich gesagt, da muss ich dabei sein. Also die haben einfach die gleichen Ziele, äh, was das Handwerk angeht und was die Jugend, was den Nachwuchs angeht. Und ja, deswegen habe ich mich dann auch direkt da beworben. Mir wurde sogar mitgeteilt, damals, dass ich der Erste war, der sich da beworben hat auf äh, das Jahr 2022. Und ja, deswegen war auch die die Freude riesengroß, als ich da gewonnen habe. Und ja, es war, war zwar auch hart, also die ganzen Challenges, die man absolvieren musste... Da gab es ja einige Sachen, egal ob Online-Votings oder dann die, die, die Videos, die man drehen musste. Und dann natürlich auch gegen Ende, dann also schlussendlich dann auf der Bühne, auf der Internationalen Handwerkermesse in München. Da musste man sich dann wieder, wieder zeigen und musste dann auf der Bühne laufen und musste dann auch noch äh, Fragen beantworten, schlussendlich. Und ja, das war so das ganze Ding. Und ich habe mich wirklich riesig, riesig gefreut. Und auch meine... Äh, ja, wie soll ich sagen, Community mehr oder weniger, also sowieso meine Familie war anwesend, die haben mich überrascht, Freunde haben mich überrascht. Cool. Und es war ein sehr, sehr emotionaler Tag auf jeden Fall, das Finale und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Luisa, wenn du einmal äh, dich zurückerinnerst an, äh, an den Juli, äh, an die IHM, wie war das für dich im Vorfeld und dann letztendlich auch natürlich bei der IHM selbst, in dem, in dem Finale dann zur Misshandwerk gekürt zu werden?
1: Ja, das war natürlich ein total schöner Moment. Die Zeit davor war natürlich auch total stressig, weil man muss dazu sagen, ich habe äh, eine Woche danach, also nach der Wahl zum Miss Handwerk und meinem Sieg zum Miss Handwerk, habe ich direkt meine Meisterprüfung gehabt und das war natürlich eine sportliche Zeit, das alles in einen Hut zu bringen. Und dementsprechend ehrgeizig war ich aber auch immer da mit dabei, weil zwei Titel in zwei Wochen, das war natürlich schon, (lacht) Das, das wollte ich unbedingt haben und fand es richtig, richtig toll, wie das alles organisiert wurde. Also es war insgesamt eine runde Sache von den Fotoshootings über äh, jeglichen Kontakt, den man vorher hatte, auch unter den äh, anderen Kandidaten. ich sag extra nicht Konkurrenten, weil wir Handwerker, wir wollen alle nur das Handwerk nach vorne bringen, dementsprechend hätte es auch jeder verdient. Ähm, Ich freue mich natürlich umso mehr, dass ich es geworden bin, dass äh, mein außergewöhnlicher und aussterbender Beruf jetzt ein bisschen im Rampenlicht steht, aber generell jeder hat es verdient, aber es war auch für mich sehr emotional. Meine Mama, die war mit dabei und äh, hat dann geweint und ist dann auch vor zur Bühne gekommen und auch meine beste Freundin war mit dabei. Und es war einfach, ja, insgesamt so so schön und mhm. ja, die Unterstützung, die man seitdem natürlich auch noch erfährt, ist unglaublich.
0: Perfekte Überleitung, die Unterstützung, die ihr seitdem äh, erfahrt. Was hängt denn mit diesem Sieg in Anführungszeichen, mit dieser Wahl, mit dieser Auszeichnung, die ihr ja auch für euer Gewerk äh, bekommen habt, was hängt denn damit zusammen? Was hat sich denn seitdem bei euch verändert? Luisa, äh, wie sieht's bei dir aus? Was äh, ist in den letzten drei Monaten so passiert im Zusammenhang mit äh, Misshandwerk
1: ja, ich habe enorm viele Drehs momentan. Ich bin jetzt auch demnächst wieder im SWR live zu sehen und ähm, ja, eben SWR, ZDF, AD, alle alle drehen irgendwie momentan mit mir und es mhm. macht total Spaß und ist einfach schön, dass ich meinen Beruf jetzt zeigen kann und ähm, dass da so eine ähm, Aufmerksamkeit dem jetzt geschenkt wird. Und ansonsten Podcasts, Kooperationsanfragen. Ich bin ja auch natürlich ein kleines Licht im Vergleich zu Aaron auf Social Media, aber versuche da als Steinfluencerin natürlich auch die Leute durch meinen Berufsalltag mitzunehmen. Und ja, das äh, ist alles ein bisschen stressiger geworden, aber auch alles ein bisschen viel schöner. (lacht)
0: Du sprichst die vielen Drehs an. Was machst du zum Beispiel mit dem ZDF oder mit dem SWR? Was Filmen die dich einfach bei der Arbeit oder gibt es eine richtige Doku oder wie wird das gestaltet?
1: Ja, also ich war zum Beispiel bei DEMAX bei Helden des Handwerks mit dabei und da war dann DEMAX drei Tage bei uns und hat äh, die Entstehung von einem Stein von wirklich Roblox bis zum Setzen alles mitgefilmt und war die ganzen drei Tage mit in der staubigen Werkstatt und hat da die Kameras in äh, den Flexstaub gehalten. Und ansonsten mit dem äh, SWR und auch mit dem ZDF und alles, was da jetzt noch so kommt, worüber ich jetzt noch so nicht direkt sprechen kann, ähm, sind natürlich äh, immer berufsbezogen und immer äh, einfach, dass man sieht, was mein Handwerk ausmacht, wie vielseitig das sein kann, auch wenn man quasi nur in einem Bereich tätig ist mhm. und was einfach ja so ein Steinmetz macht, das wissen ja generell die wenigsten.
0: Aaron, wie war das bei dir nach äh, dieser Wahl zum Mr. Handwerk 2022? Was hat sich da bei dir geändert? Es ist ähnlich wie bei der Luisa, dass du äh, viel, viel mehr Anfragen bekommen hast. Nimm uns da ein bisschen mit in die letzten drei Monate.
2: Also ich kann dir nicht genau sagen, jetzt ob das jetzt von dem Titel kommt, weil ich ja auch so ähm, auf Social Media sehr groß bin und auch schon vorher sehr viele Anfragen gehabt habe. Ähm, aber klar, seit dem Titelgewinn ist natürlich auf jeden Fall noch mehr gekommen. Wie beispielsweise, ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem auf der Automechaniker in Frankfurt und habe da mit mehreren Lehrlingen habe da so eine Show hingelegt. Ich habe den Lehrlingen im Grunde genommen ein paar Sachen gezeigt an der Tür, wie man die richtig instand setzt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall hat auch sehr viele Leute angezogen. Das war eine Kooperation mit dem ZKF, mit dem Zentralverband für Karosserie und Fahrzeugtechnik. Und ansonsten natürlich auch, jetzt war, waren auch Fernsehsender da, ähm, dann habe ich auch viel im Radio zu tun gehabt. Und was mich zum Beispiel riesig gefreut hat vor kurzem, da hat mich die Supercar Blondie hat mich angeschrieben aus Dubai. Die, hat dann, die haben dann Video oder mehrere Videos für mir zusammengeschnitten und haben das dann gepostet. Das ist natürlich auch so eine Sache, wo mein Beruf dann praktisch nochmal richtig ja, gepusht wird. Und weil das ja auch sehr, sehr viele äh, Fans hat auf der ganzen Welt, ist das sehr groß. Und auch auf Schulungen war ich anwesend, habe da sehr vielen Jugendlichen Sachen gezeigt. Gerade auch das, was ich auf Social Media in meinen Videos zeige, weil da auch dann die Anfragen von den ganzen Herstellern, von den Firmen kommen. Die wollen dann halt auch, dass die, die Geräte dann praktisch dann auch den Jugendlichen näher bringen, weil ich ja tagtäglich damit zu tun habe. Dann habe ich jetzt vor kurzem auch von der, meiner Handwerkskammer, also in Ulm, habe ich dann den Account von denen habe ich für eine Woche komplett übernommen und habe da Welle gemacht, habe da eine Stories gepostet und. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viel. Auch auf Messen jetzt dann wiederum immer wieder Einladungen, wo ich dann jetzt auch äh, Jugendliche praktisch fürs Handwerk begeistern werde, was natürlich oberste Priorität hat.
0: Über den Punkt Nachwuchsgewinnung sprechen wir gleich. Ich würde gerne auf Thema Social Media eingehen. Das ist natürlich enorm spannend. Es wurde gerade schon immer wieder mal angesprochen. Aaron, du hast, stand heute, äh, 248.000 Follower bei Instagram. Wie schaffst du das? Was äh, steckt da dahinter? Wie lange machst du diesen Kanal schon?
2: Also ich mache es jetzt über knapp zwei Jahre und ja, ich kann es immer nur wiederholen. Also das Wichtigste ist auf jeden Fall Disziplin. Nicht nur auf Social Media, sondern allgemein im Leben. Man muss immer dranbleiben auf Social Media, man muss guten Content liefern auf jeden Fall. Qualität, die, die Posts müssen sehr gut sein. Man muss immer wieder posten, äh, tagtäglich muss man posten. Man muss mit seiner Community auf jeden Fall kommunizieren. Und ähm, man sollte nie abheben, man sollte immer auf dem Boden bleiben, egal wie wie groß man ist in der Hinsicht und immer wissen, wo man herkommt. Und ich denke, wenn man die ganzen äh, Aspekte einhält, dann hat man sehr gute Chancen, auf Social Media groß zu werden.
0: Trotzdem innerhalb von zwei Jahren äh, knapp 250.000 Follower zu gewinnen. Das Ganze neben der, also neben der Vollzeitarbeit, die du ja trotzdem machst, neben allen anderen Events, die du äh, so machst, du verbindest es ja immer ganz gut. Äh, der Kanal besteht ja zum Großteil aus Videos, die dich bei deiner Arbeit zeigen. Beschreib mal, jeder, der deinen Kanal Aaron Kukic nicht kennt, was findet man da?
2: Man findet alles. Man findet alles rund ums Fahrzeug, Instandsetzung, ähm, Demontagearbeiten, Motivation einfach. Also alles, alles, was auch rund ums Handwerk geht, ich meine, da ist einfach alles alles Mögliche zu sehen und wie ich es schaffe, ich meine, der Tag hat 24 Stunden, Mhm. natürlich muss man früh aufstehen, äh, spät schlafen gehen, aber wenn man da dran bleibt, dann geht es auf jeden Fall, kann es jeder schaffen.
0: Ich denke, das ist auch ein Prozess, du bist mittlerweile bestimmt äh, deutlich schneller beim Reels-Schneiden oder beim Videoschneiden, als es noch vor vor zwei Jahren vielleicht zu Beginn war. Äh, Wie hat sich das verändert?
2: Da hast du vollkommen recht, also das muss ich, da muss ich dir vollkommen zustimmen. Das äh, hat vor kurzem auch meine, meine Frau hat zu mir gesagt, ähm, da war ich damals mehrere Stunden an einem Reel. So und inzwischen weiß ich ganz genau auch von den, von den Aufnahmen her, um da auch mir einiges von Arbeit zu ersparen, weiß ich genau, was wichtig ist und auf was man dann praktisch auch dann äh, die Priorität legen muss. Und dann geht es natürlich viel, viel äh, besser, wenn man schon allein beim Aufnehmen Praktisch so die wichtigsten Sachen nur aufnimmt, hat man nachher auch beim Schneiden weniger Arbeit.
0: Luisa, du bist selbst äh, natürlich auch bei Instagram äh, unterwegs als äh, Stein-Fluenzerin, auch ein richtig äh, cooler Name. Jetzt ist äh, das äh, Steinmetz und Steinbildhauer Handwerk. Ja, nicht in der Form präsent bei Instagram, wie man es vielleicht äh, sich auch hoffen könnte. Du trägst einen Teil dazu bei, dass dieses Handwerk äh, mehr Gesicht bekommt bei Instagram in den sozialen Netzwerken. Nimm uns da mal ein bisschen mit, wie ist es aus deiner Sicht. Äh, welche Rolle spielt für dich Social Media in deinem täglichen Arbeitsalltag?
1: Ja, Social Media hat natürlich auch bei mir einen äh, eigentlich großen Stellenwert. Ich habe eine ganz kleine Community noch und... Ähm, ja, möchte jetzt eigentlich erst so richtig damit anfangen. Eigentlich wollte ich nämlich gar nie Social Media betreiben, habe mich dann überreden lassen und hatte dann irgendwie so während der Meisterschule und äh, dem ganzen äh, zeitfressenden, äh, wichtigen Dingen des Lebens, so äh, wo ich mich wirklich stark reinhängen musste, wenig Zeit dafür und jetzt arbeite ich wieder, jetzt kann ich wieder was zeigen, jetzt will ich wieder was zeigen. Ich bin natürlich noch nicht so routiniert beim Reels schneiden wie du, Aaron. Das das dauert bei mir noch Stunden. Und dann sitze ich eben den ganzen Abend an einem Reel und weiß dann aber trotzdem nicht, soll ich es jetzt hochladen, soll ich es nicht hochladen. Und ähm, ja, ich möchte aber einfach auch zeigen, was mein Beruf alles zu bieten hat und einfach Nachwuchs fürs Handwerk gewinnen. Natürlich für mein Gewerk, aber generell einfach Frauen motivieren, dass auch in einem wirklich harten Beruf und anstrengenden Beruf und äh, mit mit, äh, schwerer Materie, ähm, dass man das sehr gut alleine schaffen kann. Auch alleine in der Werkstatt, auch alleine auf der Baustelle. Es gibt mittlerweile so viele gute, Hilfemöglichkeiten, so viele Maschinen, die einem die Arbeit erleichtern, sodass es eigentlich für keinen Problem darstellen sollte und man einfach seiner Lust auf Handwerk nachkommen kann. Und die habe ich auf jeden Fall und die möchte ich auf jeden Fall auch äh, auf Social Media zeigen, natürlich.
0: Gib uns mal einen kurzen Überblick, was sieht man auf deinem Kanal, was stellst du da äh, deiner Community zur Verfügung?
1: ganz viel Stein, <lacht> ganz viel Stein und ganz viel mich. <lacht> ähm, ja, ich zeige einfach meinen ganz normalen Berufsalltag. Ich mache nichts Gestelltes. Ich äh, bin da äh, einfach ich selber. Und wenn ich mal einen lustigen Tag habe, dann ähm, ja singe ich in den Stories und wenn nicht, dann nicht. <lacht> ähm, das ist ganz unterschiedlich und ich versuche einfach, die Leute mit meinem Wesen und mit meiner Arbeit so zu überzeugen, dass selbst die Friedhofsarbeit nicht als ähm, ja, was Trauriges oder was, was ähm, Bedrückendes wahrgenommen wird, sondern dass man da trotzdem die ganze Zeit lächelnd arbeiten kann. Und ähm, ja, dass die Arbeit mit so einer, so einer harten Masse, die aus der Erde kommt, einfach so unfassbar schön ist, auch wenn man davon vielleicht ein paar Schrunden an den Fingern kriegt.
0: Ja, auch diese Facette wirst du auch zeigen bei deinem äh, Instagram-Kanal. Da kommt eben alles mit dazu, was man in deinem Beruf äh, braucht, was man macht. Äh, auch vielleicht die kleinen WWchen, die man dann vielleicht ab und zu mal von sich trägt. Aber gut, äh, das gehört einfach damit dazu und äh, macht den Kanal ja dann letztendlich auch authentisch. Aaron, das ist auch sowas, was du vorhin angesprochen hast. Es kann jeder äh, bei Instagram präsent sein. Jeder kann in einem gewissen Rahmen äh, seine Arbeit, äh, sein Handwerk präsentieren. Hast du denn äh, irgendwelche konkreten Tipps für junge Handwerker, junge Handwerkerinnen, die sich vielleicht auch überlegen, mal an den Start zu gehen bei Instagram, um was zu machen. Was sind so die die, die ersten Schritte, die man gehen sollte? Was sind Fehler, die man vielleicht von Anfang an vermeiden kann?
2: Also grundsätzlich muss man es auf jeden Fall aus Leidenschaft machen, äh, aus Liebe zum Handwerk in der Hinsicht. Man muss es wirklich mögen. Man soll es nicht machen aus irgendwelchen monetären Gründen oder so. Man soll auf jeden Fall Spaß dabei haben, weil sonst... Geht das nicht auf lange Dauer und Tipps, man soll einfach authentisch sein. Man soll, äh, wie gesagt, gesagt, gute Qualität liefern. Man soll regelmäßig posten, man soll hinter seiner Community stehen und die ganzen Punkte zusammen ergeben dann irgendwann das Ergebnis, dass man groß werden kann. Man muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass man... Auch dann, wenn man Videos postet, dass die Videos auch gut ankommen. Die Videos sollten viral gehen. Man muss ja die Menschen erreichen. Und nur so kann man auch eine große Community aufbauen. Natürlich ist es auch wichtig, dass man die richtige Community aufbaut. Nicht irgendwelche Leute, sondern wirklich Leute, denen es auch gefällt. Und Mhm. immer, immer diszipliniert sein. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen.
0: Luisa, hast du da noch was hinzuzufügen, Tipps, die du selbst äh, von deinem Kanal äh, mitbringst? Was waren so die Punkte, wo du sagst, ja, da, das hätte ich gern früher gewusst oder da, das kann man eigentlich ganz einfach machen. Wie sind da deine Tipps?
1: Um, also ich finde auch authentisch sein ist das Wichtigste, egal wie viele Follower man hat, äh, dass man den Leuten nicht irgendwie zu verstehen gibt, äh, so ihr seid mir zu wenig oder ihr seid mir nicht genug. Und ähm, auch dieses ganze, ähm, ja, dieses dieses Aufmerksamkeitsheischende finde ich persönlich nicht gut bei manchen Kanälen, aber ich finde, Aaron macht das eigentlich beispielhaft und äh, das ist richtig, richtig schön, auch mit anzugucken, wie die Community wächst, wie äh, er das einfach, ja, immer weiter, immer weiter pusht und durchzieht. Also feiere ich absolut ab. Und natürlich kann ich mir da auch noch die eine oder andere Scheibe von abschneiden, gerade auch was das regelmäßige Posten angeht. Mhm. <lacht> ähm, da, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ja, aber das kann ich definitiv auch nur so unterschreiben. <lacht>
0: Es ist ja ein Grund, den ihr beide jetzt auch schon immer wieder angesprochen habt, warum ihr auch Social Media macht, warum ihr eure Arbeit präsentiert, warum ihr aber auch äh, bei Miss und Mr. Handwerk 2022 dann teilgenommen habt. Ihr wollt das Handwerk nach außen tragen, ihr wollt Nachwuchs für das Handwerk gewinnen, für euer Gewerk gewinnen, aber auch generell fürs Handwerk. Luisa, du sagst, du möchtest mehr Frauen ins Handwerk bringen. Äh, was meint ihr, welche Rolle spielt da Social Media? Aaron, wie ist es bei dir von deiner Community her?
2: Also... Man muss einfach nur mal so überlegen, wo sind die ganzen Jugendlichen? Wo treiben sich die ganzen Jugendlichen rum? Die sind alle am Handy, die sind alle auf Social Media. Und da muss man die Jugendlichen einfach erreichen. Und aus dem Grund habe ich auch bei Mr. Handwerk oder Miss und Mr. Handwerk mitgemacht, weil ich einfach noch mehr Handwerker erreichen möchte oder Leute erreichen möchte, einfach um den Leuten zu zeigen, wie geil das Handwerk ist und natürlich allgemein auch die richtigen Werte zu vermitteln. Weil heutzutage wird auf Social Media, wie soll ich sagen, sehr viel Blödsinn vermittelt. Den Jugendlichen werden die falschen Werte ans Herz gelegt, sozusagen. Und ja, man, ich meine, ohne Arbeit kommt nichts. Das muss man den Jugendlichen einfach sagen, weil die werden oft aufs Kreuz gelegt mit den ganzen falschen Informationen. Und anders funktioniert es nicht. Und auch der Respekt muss vorhanden sein, ganz, ganz wichtig. Und das kann man einfach ähm, nur vermitteln, wenn man auch eine gewisse Reichweite hat. Weil wenn ich zu, zu klein wäre, dann könnte ich ja nicht so viele Menschen erreichen. Und das ist auf jeden Fall mein Ziel, auch in Zukunft ähm, in der Hinsicht größer zu werden, um das Handwerk einfach zu, noch geiler zu machen. Weil wir sind die Macher so, wir sind die Handwerker. Und das muss einfach der ganzen Welt bewusst sein. Es wird Zeit, dass, wie sagen so viele immer zu mir, Aaron, make the Handwerk great again. Und Das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir.
0: Was kriegst du denn für Rückmeldungen von deinen äh, Followern, von deiner Community auf deinen Kanal? Ich schätze, bei äh, 250.000 Follower kommt da einiges rein. Kannst du es überhaupt alles sortieren oder äh, wie managst du das Ganze?
2: Also ich bekomme ja nicht nur auf Instagram Nachrichten, sondern auch auf YouTube und auf TikTok. Ja. Auf TikTok habe ich ja sogar noch mehr äh, Abonnenten als auf Instagram. Und ja, ich antworte, ich versuche alles zu beantworten. Auf jeden Fall von Jugendlichen antworte ich sowieso alles, wenn da auf jeden Fall was ähm, was Richtiges ankommt, dann antworte ich da sehr gerne mhm. und nehme die Zeit auf jeden Fall.
0: Kommen dann äh, tatsächlich äh, f- konkrete Fragen zu, uh, zu, uh, zu der Ausbildung, ähm, die du gemacht hast oder äh, generell Informationen zum Handwerk? Also schaffst du es mit deinem Kanal, Jugendliche ins Handwerk zu bringen?
2: Auf jeden Fall. Also ich bekomme sehr viele Nachrichten. Ich bin, bekomme tagtäglich Nachrichten von Jugendlichen. Das sind natürlich die besten Nachrichten. Wenn die mir schreiben, <lacht> Ich habe auch Bock, jetzt ins Handwerk zu gehen, beziehungsweise ich gehe jetzt ins Handwerk. Das ist natürlich riesengroß, riesengroße Freude, was, natürlich auch, äh, was mich auch riesig freut, wenn die speziell noch in, als Karosseriebauer eine Ausbildung starten wollen. Aber die fühlen sich auch alle sehr motiviert von, dem, von, dem, von meinem Account. Viele sagen, ich, ich wollte eigentlich damit aufhören, aber durch deinen Account habe ich noch mehr Lust auf den Job bekommen. So. Ich fange jetzt auch an zu posten. Viele fangen auch an, jetzt die Videos zu machen, was mich auch riesig freut. Dann machen die den Meister. Und das ist natürlich am besten. Es gibt keine größere Freude, als wenn man so eine Rückmeldung bekommt. Und die kommt tagtäglich und motiviert dann natürlich noch mehr und sind noch mehr Gründe dann dabei, um noch weiter zu machen und noch mehr zu posten.
0: Luisa, wie ist es bei dir? Du sagst, mehr Frauen ins Handwerk bringen, auch den Beruf Steinbildhauer nach vorne zu bringen. Wie siehst du die Rolle von Social Media auch in Bezug auf äh, deinen Beruf, auch, auf deine, äh, auch äh, in Bezug auf deine Ausbildung, die du gemacht hast, die ja doch äh, ja, nicht die gängigste Ausbildung ist?
1: Ja, ich war total erstaunt, als ich dann doch mich dazu entschlossen habe, ähm, Social Media zu machen, habe ich gefühlt keinen einzigen Steinfluencer gefunden ah. und. Ähm, ja, natürlich gibt es da auch Größen wie Jago Artist und der, also das ist ja quasi der neue Michelangelo der Neuzeit. Das ist unglaublich, was der macht, aber an dem her ja, brauche ich mich gar nicht messen. <lacht> und da gibt es natürlich so ein paar Leute, die das machen, aber die sich da auch selber so ein Stück weit hinter ihren Arbeiten verstecken. Und ich dachte einfach, das kann ja wohl nicht sein, dass für den Beruf, den sowieso keiner kennt, nicht irgendwer einsteht und wenigstens, ja, so ein bisschen Hype darum mal geschehen lässt und ein bisschen Hype darum macht und, äh, ja, dann dachte ich, okay, dann muss ich halt das Gesicht fürs Steinmetz-Handwerk werden und bin jetzt auf dem besten Weg dazu und es freut mich natürlich ungemein und natürlich freut es mich umso mehr auch, wenn dann junge Mädels, junge Kerle, also ich bin ja fürs Handwerk MWD, ja, also, ähm, ich, ich finde nicht, dass nur Frauen ins Handwerk gehören, sondern einfach alle. Und von mir aus sollen die ganzen Eltern Praktika machen, von mir aus sollen die ganzen Großeltern zu mir kommen. Und äh, jeder, jeder kann im Handwerk glücklich werden, egal wie alt, wie jung, wie groß, wie klein, wie viel Brüste oder wie wenig Brüste. Ja? Das hat überhaupt nichts damit zu tun und dementsprechend finde ich es immer schön, wenn ich dann Nachrichten bekomme, dass auch eben andere Leute sagen, hey, okay, ich zeige mal meine Arbeiten auf Instagram, ja, ich will auch auf Social Media was machen, ja, ich will auf jeden Fall auch ins Handwerk und habe dadurch jetzt schon ein paar Praktika vermitteln können, äh, bin so ein bisschen Anlaufstelle für die Azubis in meinem Gewerk, wenn die eine Frage haben, wenn die ein Problem haben mit ihrem Betrieb, dann versuche ich da so ein bisschen auszuhelfen und zu vermitteln und ja, doch, da freue ich mich, dass ich für die wenigen in unserem Gewerk da sein kann.
0: Ja, cool, dass sich das so entwickelt hat, dass du da als äh, Stimme deines, <lacht> deines Gewerks, so bezeichne ich das jetzt einfach mal, äh, da nach außen äh, nach draußen stehst und äh, da ansprechbar bist für junge Menschen, egal ob Frauen oder Männer, äh, alt oder jung, finde ich eine super coole Sache, äh, wenn wir mal auf die allgemeine Situation schauen im Handwerk, aber auch mit Bezug auf eure beiden Gewerke. Das neue Ausbildungsjahr hat vor einem guten Monat begonnen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in euren beiden Gewerken ist. Generell muss man natürlich sagen, das Handwerk hat noch zu wenig Nachwuchs branchenübergreifend. Was meint ihr, woran woran liegt es und was muss auch passieren, damit das anders wird, damit dieses äh, dieser Job, dieses Handwerk an sich einfach auch mehr in die breite Gesellschaft rückt. Aaron, du äh, würde mich deine Meinung zuerst interessieren?
2: Genau, also grundsätzlich hat es für mich schon in der Schule angefangen. Ich weiß noch genau, als ich in der Realschule war und als es dann soweit war, dass dann die Leute sich entscheiden konnten zwischen Arbeit und Schule. Und dann waren halt sehr, sehr viele Menschen anwesend, die, beziehungsweise eigentlich alle, die wofür für weiterführende Schulen gesorgt haben oder geworben haben, und vom Handwerk war einfach keiner da. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor, dass da einfach mehr Unterstützung in den Schulen kommt und auch von der Politik da oben. Anschließend spielen auch die Eltern eine wichtige Rolle, weil die Eltern zwingen die Kinder oder machen denen so viel Ansporn fürs Studium, einfach zu studieren oder für die weiterführende Schule und reden nicht vom Handwerk, was natürlich sehr, sehr schade ist. <lacht> Anschließend die Kinder sollten auch in ihren Ferien, sollten sie nicht irgendwo im Zimmer sitzen, am Handy, sondern sollten gehen und sollten Praktika machen. So einfach mal zwei, drei Wochen, sollten mal drei, vier Jobs durchmachen und sollten sich dann einfach mal, je nachdem, für irgendein Gewerk entscheiden und einfach mal anfangen. Dann das, mit, das Argument mit der Bezahlung geht ja auch überall rum, dass die Handwerker weniger verdienen. Stimmt so auch nicht. Ich meine, wenn du deinen Meister machst oder dich weiterbildest, kannst du mehr verdienen als jemand, der die Hochschule besucht hat, vor allem in der heutigen Zeit, wo es auch weniger, wie du gerade erwähnt hast, wo es einfach Mangel gibt, da hat man noch mehr Chancen. Deswegen, wie es immer so schön heißt, Handwerk wird immer goldenen Boden haben. Und meiner Meinung nach wird es auch immer so sein. Man kann die Welt so viel digitalisieren, wie man möchte. Es wird immer jemand geben, der die Arbeiten ausführen
0: muss. Und das sind einfach wir. Wir sind die Macher und so sieht's aus. Luisa, ich sehe schon Daumen hoch. Du unterschreibst die Aussage von Aaron. Wie ist da deine Meinung?
1: Ja, ich. Kann der Aaron nur recht geben, Bei mir war das damals in der Realschule auch so. Ich hatte erst eine gymnasium und da hatte ich dann keinen Bock drauf, weil ich wusste, dass ich Handwerkerin werden will. Und mir dachte, dann spare ich mir drei Jahre Schule und kann in den drei Jahren meine Ausbildung machen, die mich viel weiterbringt. Und das hat sie zum Glück auch. Das war die beste Entscheidung überhaupt. Und dann in der Realschule, die Praktika, die man da machen muss, die wenigsten sind da wirklich in Handwerkspraktikum gegangen, was mich total verwundert hat, weil ich meine, wann kann man denn sonst mal sowas ausprobieren, das ist ja total cool. Ich bin da immer überall, habe dann auch in den Schulferien weitere Praktika gemacht, weil ich einfach wissen wollte, ob Steinmetz wirklich das Richtige ist oder ob ich doch Ziseleurin werd oder was auch immer. Ja, mhm. Das Handwerk ist ja ultra vielseitig, 140 Berufe und die meisten haben sich nicht mal einen angeguckt. Was geht? Und ja, das das ist einfach falsch vermittelt von der Schule, von den Eltern. Das Handwerk hat viel zu lange gedacht, sie müssten nichts machen oder sie könnten nichts machen. Die wollen jetzt alle wieder aufholen, aber äh, das ist wie ein sinkendes Schiff. Äh, Ja, der Kapitän geht als letztes. Juhu. Also... Ich sage nicht, dass man es nicht aufhalten kann, aber dafür muss einfach verdammt viel mehr getan werden. Und das ist einfach ja total schade, dass das nicht gemacht wird oder zu spät erkannt wurde. Und in die Schulen, da wäre der Anfang mal. Und ansonsten muss man einfach präsent sein und das Handwerk auch so darstellen, wie es ist. Weil eben auch Vergütung... Ich habe mal mit einem 30-jährigen... äh, gerade frisch Ausstudierten zusammengerechnet, was der bisher im Leben verdient hat beziehungsweise was der jetzt, also was ich in der Zeit verdient habe. Ich arbeite da schon 15 Jahre, ähm, wenn ich 30 bin. Und mit 15 habe ich angefangen, mit 22 haben wir die Rechnung gemacht und er muss bis 40 arbeiten, um das aufzuholen, was ich in der Zeit gearbeitet habe und verdient habe. Ja, damit bin ich wohl Vorne dran mit dem, was ich verdiene.
0: Ja, da sind, das sind einfach viele, viele Vorurteile, viele Unwissenheiten, glaube ich, noch unterwegs in der Gesellschaft. Wir versuchen damit ein bisschen aufzuräumen. Ihr versucht es genauso über eure Präsenz bei Social Media zum Beispiel, aber auch, Aaron, du hast es vorher angesprochen, bei Messen äh, präsent zu sein, bei Veranstaltungen generell. Ähm, wenn wir mal von diesem Social Media Part noch ein bisschen weggehen, was Versucht ihr sonst noch umzusetzen, um für Nachwuchs zu werben? Wie sieht es auch bei euren Betrieben aus? Bildet ihr selbst aktuell aus? Sucht ihr nach Auszubildenden? Luisa, wie ist es bei euch?
1: Wir haben momentan einen Azubi, der hat auch einen eigenen Betrieb und wird, den natürlich dann, äh, wird uns dann, dann relativ bald verlassen, weil er seinen eigenen Betrieb groß und stark machen will, ja. so wie ich das jetzt in meinem Betrieb mache. Dementsprechend suchen wir natürlich nach einer Auszubildenden oder einem Auszubildenden für nächstes Jahr. Also bewerbt euch da gerne für ein Praktikum oder auch natürlich eine Ausbildung bei Steinmetz-Lüttig in Göppingen. Und ja, schaut einfach mal, ob euch das genauso Spaß macht wie mir.
0: Aaron, wie ist es bei euch? Wie ist es in deinem Gewerk und auch in äh, deinem, in eurem Betrieb, äh, was Ausbildung anbelangt?
2: Also vorher möchte ich nur kurz anmerken, dass meine Bewerbung äh, zu Luisa als zum Praktikum auf jeden Fall draußen ist. Oh! <lacht>
1: ja, nice, hey!
2: <lacht> Ansonsten, wir haben zwei Lehrlinge. Bei mir kommt auch sehr viel über Social Media, dass Jugendliche mich dort anschreiben zum, zum Praktikum oder direkt zur Ausbildung. Ähm, also wir haben zwei Lehrlinge und einer ist jetzt dieses Jahr eingestiegen ins erste Lehr. Und ja, ich muss sagen, er hat auch ein Praktikum hier gemacht. Und wir lassen grundsätzlich immer vorher ein Praktikum machen, weil man muss sehen, einfach man sieht einfach schon innerhalb von kurzer Zeit, kann der was oder kann der nichts, hat der Lust oder hat der keine Lust. Und man erkennt an Menschen grundsätzlich schon allein, wie sie sich bewegen, ob sie, ob sie da begabt sind im Handwerk oder ob sie da einfach was, was können oder ob sie wollen. Und ja, genau, also wir haben, stellen grundsätzlich so gut wie jedes Jahr einen neuen Lehrling ein und versuchen dann auf jeden Fall auch, die Lehrlinge zu behalten. Und ähm, ja, bis jetzt sieht es gut aus. Also eigentlich sind alle geblieben. Natürlich gibt es welche, die dann auch wieder in die Industrie wechseln oder irgendwo anders, was ich natürlich auch sehr, sehr schade finde. Und hoffe, dass sich auf jeden Fall ändern wird. Genau.
0: Ja, vielen Dank euch beiden bis hierhin äh, zum Thema Ausbildung. Wir kommen jetzt dann auch schon fast zum Ende des Interviews. Wir sprechen ja jetzt auch schon eine, eine Weile. Ich hätte zum Abschluss noch ein paar Sätze für euch, die ihr gerne einmal vervollständigen könnt. Wir machen das so im Wechsel. Luisa, ich fange bei dir mal an. Wenn ich meinem 16-jährigen Ich etwas sagen könnte, wäre das. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ähm, dass ich viel stärker bin, als ich eigentlich dachte.
0: Aaron, wenn ich Feierabend habe, mache ich am liebsten. Dann arbeite ich weiter.
1: Feierabend gibt's bei uns nicht, Handwerk.
0: <lacht> das heißt, es geht, es geht bei dir äh, nach Feierabend in Anführungszeichen zurück in die Werkstatt oder du bleibst einfach in der Werkstatt? Ich Ich schlafe in der Werkstatt. Nein,
2: also ich gehe auf jeden Fall, ja, wenn ich Feierabend mache, natürlich arbeite ich immer länger und dann, wenn ich Feierabend mache, dann natürlich entweder ich gehe direkt ins ins Fitness, dann trainieren oder gehe duschen und lese ein Buch und natürlich, ansonsten natürlich auf jeden Fall kümmere ich mich
0: um Social Media. Das ist, denke ich, eine gute gute Beschäftigung für für den Feierabend, nimmt auf jeden Fall dann ein bisschen bisschen Zeit ein, kann man dann am Abend ganz gut machen. Auf jeden Fall, ja. Luisa, jetzt ist äh, dann langsam der Sommer endgültig vorbei, es geht in den Herbst, bald auch in den Winter. An einem kalten Montagmorgen motiviert mich.
1: unser Bollerjahn, weil wir haben so einen richtig, richtig alten Bollerjahn in der Werkstatt unten. Und jeden Morgen, wenn ich in die Werkstatt komme, ist das allererste, was ich mache, den anmachen. Und wenn es die Jungs nicht schon gemacht haben. Und dann setzen wir uns da mit dem Kaffee davor und genießen einfach noch so zehn Minuten Wärme, bevor es dann richtig in die Action losgeht.
0: Ja, Das ist auch so ein Ritual, das sich etabliert hat, so morgens, Montag, erstmal ankommen und erstmal Kaffee trinken.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also wir machen jetzt schon unseren Bollerjahren immer an, einfach weil es so mhm. gemütlich ist. Und ich habe äh, bisher, glaube ich, ja die letzten Geburtstage immer in der Werkstatt gefeiert vor dem Bollerjahren. Das ist einfach <lacht> Werkstatt. Coole
0: Tradition. Cool. Aaron, meine Schulzeit würde ich mit folgenden Worten beschreiben. Sehr interessant und amüsant. Gehen wir darauf beide Adjektive einmal noch kurz ein. Sehr interessant, weil?
2: Also sagen wir so, sehr interessant war die Zeit nach der Realschule und alles davor war sehr amüsant.
0: <lacht> ja, lass ich, lass, ich, lass ich einfach mal so stehen. Luisa, letzte Frage. Der Beruf Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin ist für mich?
1: Leidenschaft pur. Eine Lebensaufgabe, es ist einfach nur
0: toll. Aaron, gleiche Frage an dich. Der Beruf Karosseriebaumeister ist für mich.
2: Natürlich auch auf jeden Fall die Leidenschaft und auf jeden Fall eine Sache, die in meinem Leben unter natürlich anderen wichtigen Punkten einen schönen
0: Sinn gibt. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Und damit möchte ich das Interview äh, an dieser Stelle auch beschließen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch beiden für eure Zeit, wünsche euch weiterhin alles, alles Gute in eurem Handwerk, Äh, weiterhin viel Erfolg bei Social Media, gern alle, die uns jetzt zuhören, reinfolgen, bei stein-fluencerin oder bei Aaron Kukic, zusammengeschrieben findet ihr bei Instagram, natürlich auch bei TikTok. Äh, Luisa, bist du auch bei TikTok? Ja,
1: gell? Ja, da habe ich, glaube ich, so elf Follower oder so. (lacht)
0: Dann sind es nach diesem Interview ein paar mehr. Aaron, dich findet man da auf jeden Fall auch. Nochmal herzlichen Dank für eure Zeit. Alles Gute euch.
1: Danke dir.
2: Vielen Dank. War auf jeden Fall ein sehr sympathisches Gespräch.
0: Vielen lieben Dank. Ciao.